Senang sekali boleh ketemu Sosuri lagi walaupun kita belum bisa ketemu secara fisik tapi baru secara online. Tapi saya percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita Tuhan punya rencana yang indah. Hari ini saya pengen sharing atau tergerak untuk sharing sesuatu yang yang mungkin sudah pernah eh, kita sama-sama bahas dalam Squeeze Show. Squishio yang kita adakan setiap Selasa dan Kamis jam 8 malam lewat eh, IG Live dan bila ada sesuatu yang belum tergabung atau belum pernah join saya pada kesempatan ini mengundang saudara untuk join Selasa dan Kamis jam 8 malam di IG Live-nya Hope Church. Nah hal ini sudah pernah saya bahas tapi saya pikir ada bagusnya saya sampaikan lewat khotbah pada hari ini. Saya mau menyampaikan bahwa Rencana Tuhan atau rancangan Tuhan selalu indah, selalu baik. Itu bisa kita lihat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari satu ayat ini kita bisa lihat bahwa Rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu pasti baik. Nah pertanyaannya dalam hidup manusia kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang kurang baik, bahkan mungkin hal-hal yang tidak baik, bahkan mungkin hal-hal yang e, bisa dikatakan sangat ekstrim, bahkan dunia mengatakan traumatic experience. Nah penjelasannya apa kalau begitu? Padahal kan rencana Tuhan baik, rancangan Tuhan indah. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Tapi kenapa manusia atau orang Kristen atau anak Tuhan mengalami hal-hal seperti itu? Ternyata saya menemukan jawabannya bahwa ternyata tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita, tidak semua hal yang kita alami itu adalah rancangan Tuhan. Saya ulangi ya, tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah rancangan Tuhan. Karena faktanya rancangan Tuhan baik, rancangan Tuhan indah. Nah kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, jangan buru-buru berkata Tuhan itu jahat, karena memang faktanya tidak semua yang kita alami itu rancangan atau kehendak Tuhan. Nah tapi menariknya waktu kita belajar firman Tuhan dari kitab Ayub, Ayub, Ayub pasal 1 ayat 6-12 dengan jelas menceritakan bahwa iblis satu kali berkeliling dunia, Dan, berket, dan ketemu dengan satu pribadi atau bukan ketemu. Memperhatikan satu pribadi yang namanya Ayub. Disitu dikatakan Ayub orang yang baik, orang yang saleh. Tetapi iblis minta izin kepada Tuhan untuk ngerjain Ayub. Nah ada satu kata-kata di sini yang, yang membuat saya jadi jelas. Iblis untuk ngerjain Ayub dia minta izin sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan, betapa jahatnya iblis, betapa hebatnya iblis, 
juga tidak bisa memegang hidup Ayub. Tetapi waktu iblis minta izin sama Tuhan dan Tuhan izinkan kita tahu ceritanya, Ayub mengalami goncangan demi goncangan dalam hidupnya. Jadi saya simpulkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita memang belum tentu rancangan atau kehendak Tuhan. Tetapi yang terjadi dalam hidup kita pasti seizin Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua yang terjadi dalam hidup kita itu rancangan Tuhan. Tidak semua yang kita alami itu kehendak Tuhan. Karena faktanya rancangan atau kehendak Tuhan pasti baik. Nah, tapi yang terjadi pasti seizin Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab Mazmur 24 ayat yang pertama. Bumi dan segala isinya ini milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi buat bumi, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus seizin Tuhan. Ingat. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin terjadi. Jadi saya ulangi kata-katanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, belum tentu itu rancangan Tuhan. Tapi yang terjadi dalam hidup kita, harus izin Tuhan. Nah kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, itu sudah pasti seizin Tuhan. Nah pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita? Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang kurang enak, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek terjadi dalam hidup kita? Ternyata jawabannya ada di rumah dalam kitab Roma 8 ayat 28. Berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau Tuhan sudah izinkan sesuatu terjadi. Ayat ini menggunakan kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah bicara segala sesuatu itu hal yang kita sukai. Hal yang kita kurang sukai termasuk hal yang kita tidak sukai. Nah Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal ya bicara itu semua. Hal yang kita sukai. Hal yang tidak kita sukai, hal yang kurang kita sukai, Allah terus bekerja di dalamnya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada yang mengalami hal-hal yang tidak enak, bahkan hal-hal buruk, bahkan hal-hal yang sangat menyakitkan. Ingat satu hal, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya ulangi kata-kata awal tadi ya. Supaya saudara-saudara semakin ingat, semakin terpatri dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita belum tentu rancangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita belum tentu kehendak Tuhan. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus seizin Tuhan. Nah kalau Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Nah pertanyaannya hari-hari ini, pertanyaan hari-hari ini, kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi hal yang tidak baik, kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi hal-hal yang sangat kita tidak sukai, kan kita tadi sudah baca, karena Tuhan punya tujuan yang baik, 
Nah mungkin ada yang nanya tujuan baiknya seperti apa. Nah hari ini saya mau bagi tiga hal. Setidaknya ada tiga tujuan Tuhan yang baik buat manusia waktu Tuhan mengizinkan hal-hal yang kurang baik atau bahkan tidak baik terjadi dalam hidup manusia. Termasuk kita. Yang pertama, Tuhan mau kita bertobat. Mungkin kalau hari-hari ini atau sebelumnya kita punya salah, kita punya sifat sifat yang tidak baik. Mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tuhan izinkan sesuatu yang kita tidak sukai menghampiri hidup kita, terjadi dalam hidup kita. Nomor satu, alasan Tuhan apa? Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih baik. To be a better man, to be a better person. Mungkin kalau sebelumnya kita kurang setia, Tuhan mau hari-hari ini kita jadi orang yang setia. Mungkin kalau sebelumnya kita orang yang cuek, Tuhan mau hari-hari ini kita menjadi orang yang lebih peduli, lebih perhatian. Tuhan mau kita menjadi better person. Mungkin kalau sebelumnya kita uh, punya sifat-sifat yang sembrono, ceroboh, dengan kejadian-kejadian yang terjadi, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang lebih hati-hati. Jadi nomor satu, Tuhan mau kita bertobat. To be a better person. Jadilah orang-orang yang lebih baik. Punya sifat-sifat yang lebih baik. Punya kebiasaan yang lebih baik. Itu nomor satu. Nomor dua, kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita? Nomor dua, selain Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih baik, better person. Nomor dua, Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih kuat. To be a stronger person. Orang lebih kuat. Orang lebih tangguh. Orang yang lebih punya daya tahan menghadapi hidup. Waktu kita hidup, harus kita buka mata kita. Waktu kita umur 5 tahun, waktu kita umur 10 tahun, waktu kita umur 15 tahun, waktu kita umur 20 tahun, dan selanjutnya tantangan hidup yang kita hadapi, semakin kita bertambah usia, tantangan hidup semakin berat. Ujian hidup semakin berat. Kenapa begitu? Karena ada sebuah nama, ada sebuah proses yang namanya pertumbuhan. Nah kalau kita kecil mengalami sebuah masalah, mungkin kecil kita masalahnya nggak punya mainan. Dan kita menyerah, kita tidak akan bertumbuh. Mungkin usianya bertambah tapi tidak mengalami pertumbuhan. Nah tapi kalau kita terus bertumbuh, masalah bukannya tambah kecil, masalah tambah besar, ujian tambah susah, cobaan hidup tambah banyak. Tapi dengan adanya masalah seperti itu yang Tuhan izinkan, Membuat kita menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih tangguh. Saya mau pakai ilustrasi yang lebih gampang. Anak kelas 3 SD, waktu dia menghadapi sekolahnya, tugas-tugas sekolahnya. Anak-anak kelas 3 SD mungkin mengeluh sama orang tuanya. Karena mereka mulai belajar perkalian dan pembagian. Mereka bilang, wah sekolah susah banget, sekolah susah banget. Tapi kalau orang tuanya... Begitu sayang sama mereka terus bilang, oh ya udahlah kamu nggak usah sekolah lagi. Kan itu orang tua yang salah. Tapi sebaliknya orang tua yang benar pasti akan memberikan dorongan kepada anak-anaknya. Ayo kamu terus bertahan, ayo terus kamu berjuang, belajar lebih giat lagi. Dan kita tahu waktu anak naik kelas 4 SD dan selanjutnya 6 SD dan selanjutnya 3 SMP dan selanjutnya 3 SMA. Tugas sekolahnya lebih banyak. Tugas kuliahnya lebih banyak lagi. Dan ini membuktikan masalah bukan tambah kecil. 
tantangan bukannya jadi tambah sedikit, tapi tambah besar. Tapi ini kan sesuatu yang sangat logis, sesuatu yang sangat alamiah. Semakin bertumbuhnya manusia, semakin bertambahnya usia, manusia akan menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan. Tetapi waktu Tuhan izinkan itu terjadi bukan untuk mematikan kita. Sebaliknya Tuhan mau kita semakin bertumbuh. Tuhan mau kita jadi tambah kuat. Tuhan mau kita jadi tambah lihai. Tuhan mau kita tambah tangguh. Ingat, hanya orang yang berhasil mengatasi masalah hidup ini. Orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang pemenang. Tapi kalau dia menyerah, dia menyerah. Dia tidak akan bergerak menjadi pemenang. Jadi ingat. Alasan kedua kenapa Tuhan izinkan ada masalah. Alasan kedua kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak kita alami. Alasan kedua kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang kita tidak suka kita alami. Karena sebetulnya Tuhan mau kita bertumbuh. Become a stronger person. Jadi orang yang lebih kuat. Lebih tangguh. Lebih kokoh. Itu nomor dua. Nomor tiga. Kenapa sih Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak enak? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah, tantangan, ujian, cobaan, apapun namanya. Nomor tiga, tidak lain, tidak bukan. Tuhan mau kita kembali untuk dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita semakin melekat sama Tuhan. Tuhan mau kita semakin erat sama Tuhan. Nomor satu, Tuhan mau kita bertobat. Become a better person. Nomor dua, Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih kuat. Become a stronger person. Nomor tiga, Walaupun saya taruh ini di nomor tiga, tapi ini bukan berarti yang paling kecil, enggak. Nomor tiga, Tuhan mau kita makin dekat sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun itu, sakit penyakit, krisis ekonomi, apapun itu. Sebetulnya hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita. Dalam hidup ini, sudah tidak ada yang bisa diandalkan. Coba kita mau andalin apa? Kekuatan kita? Kita mau andalin kekuatan orang lain? Kita mau andalin harta kita atau harta orang lain? Kita mau andalin koneksi? Kita mau andalin apapun? Semakin hari Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Kita tidak bisa mengandalkan apapun di muka bumi ini. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Oleh karena itu alasan yang ketiga. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang kita tidak suka terjadi dalam hidup kita. Karena nomor tiga, Tuhan mau kita kembali dekat sama Tuhan. Tuhan mau kita kembali melekat sama Tuhan. Dan saya tutup dengan ayat Mazmur 62. Tuhan mau kita mengalami pengalaman yang Daud alami. Mazmur 62 ayat 1. Mazmur Daud. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan mau kita punya pengalaman seperti ini. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Tuhan mau kita mengalami ini. Hanya dekat Allah saja, segalanya buat kita. Oleh karena itu, poin nomor tiga. Pastikan kita bukan hanya mendengar, Tapi kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, aku hanya mau dekat sama Tuhan. Karena hanya engkau lah satu-satunya yang bisa kuandalkan dalam hidup ini. Amin untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
di masa-masa seperti ini Tuhan di mana kami walaupun nggak bisa berkumpul satu dengan lainnya mungkin ada satu atau dua yang sedang menghadapi masalah mungkin ada beberapa juga yang hari-hari ini kurang sehat biar kami boleh diingatkan ada Tuhan yang mampu menyembuhkan yang sakit ada Tuhan yang mampu menyediakan mujizat buat kami semua dan kami percaya Tuhan darahmu adalah darah yang berkuasa yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihibur dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami sungguh percaya Tuhan, hari ini setiap anak-anakmu diberkati Tuhan. Lewat doa kami, lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, lewat firman yang sudah kami dengar, kami boleh dikuatkan, boleh menjadi pribadi yang lebih baik, boleh menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, aku berdoa Tuhan, Bahkan untuk setiap anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah online ini, kau berkati Tuhan. Dimanapun kami berada, setiap pribadi diberkati Tuhan. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. tidak henti-hentinya aku berdoa Tuhan. Kau kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap anak-anakmu. Kuatkan, teguhkan setiap keluarga Tuhan. Supaya kami boleh dengan baik menjalani kehidupan ini. Bukan hanya kami dikuatkan, diteguhkan. Tetapi hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak kami sungguh bersyukur. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan roh kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. What? <laughs>